0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, euch allen. Schöne Sommerferien. Genau, geht's euch gut? Ja? Ist ein bisschen leise heute. Geht's euch gut? Ja. Komm, okay. Ähm, genau, mein Name ist Stefan Uhlig, ich bin Auszubildender Pastor hier äh, im Haus und ich habe die Ehre, heute mit euch starten zu dürfen in unsere äh, Sommerferien-Predigtserie, die wir die nächsten fünf Sonntage hier gemeinsam äh, hören werden und ich ermutige dich echt, hey, sei am Start, okay, wenn du da bist, wenn du nicht wegfährst, sei hier im Haus des Herrn, jeden Sonntag, 10 Uhr, nimm es mit, ja, hörst dir an, schreib mit, was auch immer du tun möchtest, wenn du im Urlaub bist oder gehen wirst noch, www.fomi.de, ja, wir kriegen das hin, dass wir die, die Predigten online stellen, kannst du die anhören, aber sei dabei, okay, in dem, was Gott auch sprechen möchte in diesen Wochen hier in die Gemeinde. Die Serie trägt den Titel Lügen, die wir glauben und es transportiert so ein bisschen den Gedanken, dass so manche, manche Wahrheit, die wir so in unserem Leben als Wahrheit erkennen, der wir Glauben schenken, vielleicht ähm, eine versteckte Lüge sein könnte oder eine verzerrte Wahrheit sein könnte. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, ähm, angelogen zu werden, oder? So ein bisschen verarscht zu werden, würden wir auf Deutsch sagen. So, 1. April geben wir uns ganz viel Mühe, einmal im Jahr uns irgendetwas Gutes einfallen zu lassen, das plausibel klingt. Äh, vielleicht für unsere Kinder oder unsere Eltern oder unseren Partner. Irgend so eine Story, wir sagen, ja, damit lege ich ihn rein. Mal schauen, ob er mir glaubt. Mal schauen, wie lange er mir glaubt. Wie lange er mir das abkauft. Ähm, wir hatten jetzt, im 1. April, sind wir reingelegt worden von einer, von einer Bekannten von uns, ein Teenager, 15 Jahre alt. Die hat uns geschrieben, sie ist schwanger. <lacht> Ja, und wenn man sie kennt, ich sage mal, wer weiß, ja, <lacht> und wir waren so, oh je, und dann haben wir so ein bisschen so hin und her geschrieben und alles, bis sie es dann also aufgelöst hat und wir so, boah, okay, zum Glück, so, aber wenn das, wenn das, keine Ahnung, vielleicht nachvollziehbar sein könnte, realistisch, vorstellbar. vielleicht bist du einfach gutgläubig, keine Ahnung wie, auf einmal wird, das, wird eine Lüge oder eine verzerrte Wahrheit zu etwas, dem du Glauben schenkst und denkst, huiuiuiuiui. Aber es ist keine Wahrheit gewesen, sondern nur eine verzerrte Wahrheit, eine Lüge. So Manches klingt aber so logisch, so nachvollziehbar, so richtig, dass du vielleicht bereit bist, auch dem Glauben zu schenken. Es gab in den letzten Jahren eine Serie aus Amerika, die Mythbusters. Kennt ihr jemand von euch? Ja, Mythbusters. Das ist ein Team aus Amerika, lief irgendwie über 13, 14 Jahre und ihr, und ihr Job war es, so verschiedene Thesen oder Alltagsmythen oder irgendwelche solche, solche Wahrheiten, die man so glaubt, Traditionen oder Dinge, die man so im Fernsehen sieht, einfach mal nachzuprüfen, ob das auch stimmt. Also mit ganz vielen Explosionen und den ganzen coolen Sachen ähm, haben die dann machen können. Zum Beispiel, kann eine Pistolenkugel, die man in die Luftfeuer tödlich sein, wenn sie wieder auf die Erde fällt? Kann man mal drüber nachdenken. Oder ist es wirklich realistisch, dass wie in den Western-Filmen eine Kugel wirklich mit den Zähnen aufgefangen werden kann? Ja, gar nicht, wie die das nachgeprüft haben. Aber also. Oder ist die Sogwirkung eines vorbeifahrenden Zuges so stark, wirklich so stark, dass es sich auf die Gleise zieht? Oder kann ein Blitz im Piercing einschlagen? Kann man, wenn man sich in einem Aufzug befindet und dieser dann abstürzt, sich schützen, wenn man versucht, kurz vor dem Aufprall hochzuhüpfen? Oder kann man ein gesunkenes Schiff bergen, indem man es voll mit Tischtennisbällen pumpt? Ich weiß es nicht. Kann ein extrem hoher Gesang wirklich Glas zerstören? Hat man auch schon irgendwie gesehen mal im Film, aber stimmt es überhaupt? Man denkt es vielleicht so, oder keine Ahnung, hat das mal irgendwie gehört, meine Eltern haben mir irgendwas beigebracht, aber stimmt das wirklich? So, und sie haben sich als Team diese Aufgabe gestellt, wir werden diese ganzen Mythen mal prüfen, nachbauen, schauen, stimmt's oder stimmt's nicht? Lauter interessante Theorien, lauter interessante Thesen, aber so manche Wahrheit, die einem so logisch vorkam, ja klar, das ist so, ist in Wahrheit gar keine Wahrheit, sondern nur eine Wahrheit eine Lüge, etwas, das gar nicht stimmt. Wir leben ja im Zeitalter von Fake News. Das ist der offizielle Anglizismus des Jahres, 2016, Fake News, bewusst täuschende Meldungen. Und wir sehen das in Amerika, im Wahlkampf oder in Frankreich, es ist ein, 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 ein riesen Wirtschaftszweig. Es gibt ganze Firmen, ganze Organisationen, Menschen verdienen ein Heidengeld, indem sie bewusst falsche Meldungen streuen und sie in Umlauf bringen. Und andere Menschen oder andere Firmen, die verlieren einen Haufen Geld oder verlieren Ansehen oder verlieren eine Wahl eventuell, weil es andere Leute gibt, die bewusst Falschmeldungen streuen und es Leute gibt, normale Leute gibt, die darauf reinfallen, die ihre Entscheidung von einer Meldung abhängig machen, die vielleicht so gar nicht stimmt. Ähm, so Menschen sind anfällig, du und ich, wir sind anfällig für solche verzerrten Wahrheiten. Fake News, das mag ein moderner Begriff sein, aber die Geschichte der Lüge, die ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selber. Und wie viele Menschen gibt es, habe ich mich gefragt und vielleicht gehörst du und vielleicht gehöre ich auch dazu. Wie viele Menschen gibt es, die Entscheidungen oder ihr Verhalten, vielleicht sogar ihr ganzes Leben oder ihr Weltbild aufbauen auf Meinungen, die vielleicht gar nicht stimmen. Die vielleicht Fake News sind, Lügen, verzerrte Wahrheiten. Einfach, weil sie mir gut tun, weil sie sich vielleicht gut anhören, weil es mich bestätigt, weil es mir Recht gibt, weil es meine Seele schmeichelt. Aber ob es stimmt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben aufgebaut auf eine Lüge, die heißt, Schuld sind immer die anderen. Schuld sind immer die anderen. Wenn meine Eltern anders gewesen wären, wenn mein Chef anders gewesen wäre, wenn meine Untergebenen anders wären, wenn, meine, wenn mein Partner anders wäre, wenn meine Kinder anders wären, was auch immer, Schuld sind immer die anderen. Du kannst so durchs Leben gehen, aufgebaut auf eine Lüge. Es gibt Leute, die gehen durchs Leben und sagen, also ich, ich entscheide mich nach meinem Gefühl. Wenn es sich gut anfühlt, kann es nicht falsch sein. So, Ich leite zehn Jahre Jugend, Jugendarbeit, das ist das Hauptargument. Wenn es sich gut anfühlt, ey, wo ist das Problem? Ich weiß, es ist richtig, ich fühle das irgendwie. Und dann merken wir, da ist ja irgendwie auch vielleicht auch was dran, das stimmt ja vielleicht sogar ein bisschen, aber so ganz stimmt es halt doch nicht. Es ist eine verzerrte Wahrheit, ist eigentlich eine Lüge. Aber du kannst dein Verhalten darauf aufbauen, du kannst deine Entscheidungen daran festmachen, du kannst dein ganzes Leben drauf bauen. aber es ist eine Lüge. Es ist nicht richtig. So spätestens hier merken wir, wie solche Lügen oder Mythen auch in unseren Glauben eindringen, unseren Glauben prägen wollen, Entscheidungen beeinflussen wollen und unser Bild von einem Christen, von einem Christsein ähm, durchdringen. Stimmt's? Ey, ich darf dir sagen, es tobt ein Kampf darum, was du als richtig und als falsch ansiehst. Es gibt einen Kampf darum, was ist für dich Wahrheit. Und was ist für dich Lüge? Es gibt in diesem Kampf einen Gegenspieler, einen Feind, einen Lügner, der nichts lieber möchte, als dich mit Fake News, mit einer täuschenden Form von Wahrheit, mit einer verzerrten Form von Wahrheit oder einer klaren Lüge, dich von deinem Gott zu entfernen. Die Bibel nennt diesen Gegenspieler den Satan, den Verleumder übersetzt, den Auseinanderbringer, den Durcheinanderbringer. Jesus sagt über ihn, Johannes 8, 44, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und er stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, der Vater jeder Lüge. So Jede Lüge hat einen Erfinder und hat eine Quelle. Es gibt einen Vater jeder Lüge. Er ist der, der deinen Glauben mit seiner Lüge beeinflussen und verdrecken möchte. Sein größtes Ziel, sein Wesen, sein Name ist es dich von deinem Gott, auseinanderzubringen, eure Beziehungen durcheinanderzubringen und deswegen ist es wichtig, sich mit ihm damit auseinanderzusetzen, seine Strategien ein bisschen zu beleuchten und zu verstehen, wie können wir davon frei werden. Okay, seid ihr mit mir? Das würde ich gerne ein bisschen mit euch anschauen. Lasst uns mal ganz an den Anfang der Bibel gehen. Ich habe schon gesagt, die Lüge ist so alt wie die Menschheit selber. Ganz am Anfang der Bibel gibt es ein Paradies. In diesem Paradies gibt es Adam, es gibt Eva, es gibt einen wunderschönen Garten, den Gott gemacht hat, eine grandiose Schöpfung. Und Gott, der Herr, stellt Adam und Eva in diesen Garten. Mitten in diesem Garten gibt es einen Baum, der Baum der Erkenntnis, was ist gut und was ist böse. Und Gott sagt ihnen, Adam Eva, ihr seid die Besten und ihr dürft alles tun und ihr dürft alles essen. Aber diesen einen Baum, diesen Baum der Erkenntnis, dürft ihr nicht anrühren, ihr dürft nicht von diesen Früchten essen, sonst werdet ihr sterben. Aber was in diesem Garten ist, ist, dass der Lügner, der Feind, seinen ersten großen Auftritt hat. In Form einer Schlange. Und wenn du mitlesen möchtest, wir möchten ein paar Verse anschauen. 1. Mose, Kapitel 3. Vers 1. Da heißt es, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Sagt der, der, der Teufel mag vieles sein, aber es ist, er ist nicht dumm. Er ist listig. Die Schlange war das listigste Tier, dass es gab. 2. Korinther heißt es, der Satan selbst, er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er verkleidet sich. Der Teufel kommt nicht her und sagt, hallo, ich bin der Teufel, ich möchte dich gerne anlügen. Sondern er verkleidet sich. Er verzerrt. Er verstellt sich. Er kommt anders rüber, wie er in Wirklichkeit ist. Er ist verkleidet, er ist verzerrt, er ist listig. Er ist nicht dumm. Er ist ganz schön schlau. Und weil der Lügner listig ist, sind die Lügen nicht plump, sondern verzerrt. Verstellt, verkleidet, versteckt. Die Schlange fragt Eva, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, fragte die Schlange die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Erste Lektion über Lüge. Jede Lüge beginnt als eine verzerrte Wahrheit. So spannend, oder? Der Feind kommt, da, hat Gott wirklich gesagt? Was für eine Frage. Ist der, der Teufel leugnet nicht Gott. Der Teufel kennt Gott. Er weiß genau, wer Gott ist. Er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Er sagt, hat Gott, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott, also er sagt, Gott spricht und der Teufel weiß auch, was Gott spricht, das sollte man tun. Hat Gott wirklich gesagt? Also er leugnet nicht, dass es Gott gibt. Er leugnet auch nicht, dass Gott spricht, dass Gott einen Willen hat, dass Gott seinen Willen dir sagen möchte. Das wichtigste Wort in dieser Frage ist das kleine Wörtchen wirklich. Und Das ist der erste Zweifel und mehr macht der Teufel gar nicht. Er sagt den ersten Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Kennst du das? Wirklich? Lied Gott mich wirklich? Hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Hat Gott mich wirklich berufen? Hat Gott denn wirklich ein Problem mit der und der Sache? Ist Gott denn wirklich an meinem Leben interessiert? Ist Gott wirklich an jedem Detail meines Lebens interessiert? Ist das wirklich eine Sünde? ist dieser erste Zweifel. Mehr muss er gar nicht machen. Er macht gar nicht viel. Aber dieses eine Wort. Wirklich? Wirklich? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr so richtig. Hat er es jetzt gemacht? Hat er es nicht gesagt? Ich habe doch gelernt. Mein Pastor hat mir doch gesagt. Wirklich? Hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Der erste Zweifel. So, äh, habe ich das falsch verstanden? Oh, jetzt bin ich auch uns hier. Jetzt weiß ich auch nicht mehr genau. Hat das jetzt oder hat das nicht? Hat Gott es wirklich gesagt? Und dann kommt Eva, so der Zweifel arbeitet an ihr und Eva rettet sich an das, was sie einfach gelernt hat und sie antwortet der Schlange, das, was Gott ihr gesagt hat. Selbstverständlich dürfen wir essen. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Esst sie nicht, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Und jetzt geht der Lügner aufs zweite Level. So, erstens, er sät den Zweifel, der Zweifel arbeitet und dann, zweite Lektion, jede Lüge stellt Gott in ein schlechtes Licht. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und die Frau sah, die Früchte waren so frisch, so lecker und so verlockend und sie würden sie klug machen. Hat Gott wirklich gesagt? Ich weiß nicht, aber wenn, also. Ich glaube, er hat das und das und das gesagt. Ja, das kann ich dir erklären. Gott möchte dich klein halten. Gott möchte nicht, dass du auf seine Ebene kommst. Gott möchte, dass du schön gehorchst. Gott möchte dir... den. Spaß nicht gönnen. Gott möchte dir das Schöne nicht gönnen. Schau mal, wie verlockend, wie lecker, wie herrlich. Aber Gott möchte nicht, dass du das hast, sondern du sollst klein bleiben. Du könntest aber auch sein wie Gott. Du könntest dich auch entwickeln. Du könntest auch Kontrolle über dein eigenes Leben haben können. Guck mal, wie, wie verlockend wäre das. So, der Lügner geht ins nächste Level, er gibt ein bisschen Gas und er stellt Gott in ein schlechtes Licht. Er stellt Gott als den Spaßverderber hin, als den Spielverderber. Ja, Gott möchte dich klein halten. Gott gönnt dir das nicht aber es wäre schön. Kennt ihr das? Kennt ihr das? So, ja, hm, weiß ich auch nicht. Denkst du, so lecker, so verlockend, ja, diese eine Person in meinem Leben, so verlockend mit ihr zusammen zu sein, ja, irgendwo zu lügen, so verlockend, so lecker, würde mir so viele Vorteile bringen, wäre so gut für mich, würde sich so gut anfühlen. Die Bilder im Internet, so verlockend, so gut aussehend, niemand sieht es, niemand kriegt es mit, so nett, laute Bestätigungen für mich und so weiter und so fort. Hey, das ist das System. Jemand hat mal gesagt, wenn du einen Frosch kochen möchtest, dann darfst du nicht den Fehler machen, das Wasser zu kochen und den Frosch reinzuwerfen, weil der wird, der wird rausspringen mit seiner ganzen Kraft. Wie kochst du einen Frosch? Wasser lauwarm, Frosch rein und Stück für Stück drehst du. Und der Frosch wird nicht rausspringen, bis er bei lebendigem Leib gekocht wird. Und das ist die Strategie des Teufels. Der erste Zweifel, hat Gott wirklich gesagt? Ich frage ja nur, hat Gott wirklich gesagt? Und dann dreht er hoch, Stück für Stück für Stück. Dann stellt er Gott im schlechten Licht dar. Und der dritte Punkt ist, jede geglaubte Lüge, jede geglaubte Lüge entzweit Menschen von Gott. Jede geglaubte Lüge entfernt dich von Gott. Eva nahm die eine Frucht, sie bis hinein, gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Und in diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschutz. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen und Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Menschen und Gott auseinandergebracht. Der Feind hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Mein Job ist es, Dich und deinen Gott auseinanderzubringen. Wo bist du? Merkt ihr das System? Er, er sät den ersten Zweifel, er stellt Gott in ein schlechtes Licht dar, Menschen fallen darauf rein und sie werden entzweit von Gott. Gott, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Dieses, dieser Aufruf, dieser Ausruf Gottes, wo bist du? Ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch auseinandergebracht wurde, durcheinandergebracht wurde von seinem Gott. Wo bist du? Wie oft ruft es Gott über dein Leben, hey, wo bist du? Wo bist du? Was ist hier passiert? Was ist hier auseinander? Warum sind wir auseinandergebracht worden? Wo bist du? Aber es sagt etwas Zweites, und das ist die geniale Wahrheit, die da drin steckt. Der Ausruf, wo bist du? Ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass Menschen Gott auseinandergebracht worden sind, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass dieser Gott dich sucht. Hey, wo bist du? Ich laufe im Garten rum und ich suche dich. Ey, wir hatten doch diese Gewohnheit, hier spazieren zu gehen. Ich vermisse dich. Wo bist du? Wo bist du? Was ist passiert? Mein Herz schmerzt. Wo bist du? Wie Verliebte, wo merken, ey, wo bist du? Es fühlt sich so leer an ohne dich. Es fühlt sich so kalt an ohne dich. Wo bist du? Das ist das Herz Gottes. Wo bist du? Vierter Punkt. Gott besiegt den Lügner. Mensch, wo bist du? Und als er sie dann gefunden hat, verstanden hat, was ist hier passiert, dann spricht Gott die Konsequenzen aus, was dem folgt. Und jeder kriegt seine Konsequenz, auch die Schlange bekommt seine Kon oder ihre Konsequenz. 1. Mose 3,15, das sagt Gott zu der Schlange, er setzt das Urteil über den Lügner und sagt, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Und hier lesen wir 1. Mose Kapitel 3, der erste prophetische Hinweis auf den Sohn des Menschen, der Menschensohn. Jahrtausende später wird jemand auftreten, sein Name ist Jesus, er bezeichnet sich als der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Und Gott hinweist und sagt, dieser Mann, er wird auf diese Erde kommen, er wird dir den Kampf erklären und er wird dir den Kopf zertreten. Warum den Kopf? Da entsteht die List. Er wird der listigen Schlange, dem listigen Feind, den Kopf zertreten. Er wird ihn besiegen. So, ich sag dir, wenn du erkennst, ey, ich bin so anfällig für diese Lügen, diese Strategie kann ich in meinem Leben erkennen, wenn du Lügen nicht länger glauben willst, oder wenn du die nächsten Wochen hier sein wirst und du wirst manche Lüge, manche verzerrte Wahrheit in deinem Leben erkennen, wenn du dieser Lüge nicht länger glauben willst, wenn du dem Lügner nicht länger glauben willst, wenn du sagst, diese Lügen sollen keinen Platz mehr in meinem Leben haben, ich sag dir, du brauchst eine andere Stimme. Du brauchst eine Stimme des Siegers. Du brauchst die Stimme der Wahrheit. Du brauchst die Stimme der Freiheit. Deswegen meine Botschaft heute, die du mitnimmst heute aus dieser Predigt, ist einfach nur das, dreh die Lautstärke der richtigen Stimme auf. Okay? Merken, dreh die Lautstärke der richtigen Stimme auf. Johannes 8. Jesus unterhält sich mit Menschen, irgendetwas tolles hat er irgendwie gemacht. Menschen fangen an an ihn zu glauben, sie vertrauen ihm, sie laufen ihm hinterher und er spricht mit ihnen. Und dann lest sich Johannes 8 Vers 31 und 32. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten. Haben wir solche heute unter uns? Ja. Jesus sagte zu den Menschen, die an ihn glaubten: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist Wahrheit? Habe ich gegoogelt. Definition Wahrheit. Da steht drin, die Übereinstimmung einer Aussage oder einer Behauptung mit der Wirklichkeit. Gut, oder? Die Übereinstimmung einer Aussage oder einer Behauptung mit der Wirklichkeit. Theorie. Wahrheit ist Theorie. Eine Erkenntnis. Etwas, das du mit deinem Kopf verstehen kannst. Die Bibel hat ein völlig anderes Bild von Wahrheit. Für die Bibel ist die Wahrheit ein Erlebnis, eine Erfahrung. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg und ich bin die was? Die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zu Gott außer durch mich. Er sagt, Leute, in dem Moment, wo, wo ihr merkt, Gott und ich, wir sind auseinander. Der Durcheinanderbringer hat uns getroffen. Ich bin der Weg, dass du wieder zu deinem Gott kommst. Ich bin die Wahrheit, die du brauchst, damit du nicht mehr reinfällst. Ich bin das Leben, nämlich dein Leben mit Gott und du kommst zu diesem Gott zurück, aber nur durch mich. Sagt Jesus. Die Bibel sagt, die Wahrheit ist eine Person, ein Erlebnis, etwas, wo du eine Beziehung dazu haben kannst. Es hat nicht mit deinem Kopf zu tun, es hat mit deinem Herzen zu tun, mit deinem Lebenszentrum. Jesus ist die Wahrheit, eine Person. Und er ist der, der der Schlange den Kopf zertreten hat, der die List ausgeschaltet hat, weil er die Wahrheit ist. So dreh die Lautstärke seiner Stimme hoch in deinem Leben. Was ist Wahrheit? Eine Person. Die Wahrheit erkennen heißt. Jesus erkennen. Von der Wahrheit freigemacht zu werden, bedeutet, von Jesus freigemacht zu werden. Du musst keine Theorie lernen. Du musst nicht in die Schule gehen. Du brauchst Jesus, mein Freund. Du brauchst Jesus. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg, den du brauchst. So, Wenn dich die Wahrheit prägen soll, dann muss dich Jesus prägen. Wenn dich Wahrheit erfüllen soll, dann muss dich Jesus erfüllen. Wenn du die Stimme der Wahrheit suchst, dann suchst du die Stimme Gottes. Dann suchst du die Stimme von Jesus, aber du brauchst sie in voller Lautstärke. Okay, so dreh auf die Stimme deines Gottes. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Leben, dein Leben, mein Leben ist laut. Oder? Dein Leben ist laut. Mein Leben ist laut. Ob du jetzt 10 Jahre alt bist oder 50 Jahre oder 80 Jahre alt, dein Leben ist laut, ob du in der Stadt wohnst oder auf dem Land wohnst. Unser Leben ist laut. Warum? Es gibt so viele Stimmen, die auf uns einwirken, die unser Leben laut machen. Da gibt es die Stimmen der Vergangenheit. Da gibt es die Stimmen deiner Prägung. Da gibt es die Stimmen deiner Erziehung. Da gibt es die Stimmen der Medien, die du liest. Da gibt es die Stimmen deiner Angst. Die Stimmen deiner Hoffnung. Da gibt es die Stimmen von anderen Menschen, die auf dich einreden. Leben ist laut. Dein Leben ist laut. Und ich sage dir nochmal was, das ist keine Lüge, sondern die Wahrheit. Du wirst in deinem Leben keine Ruhe finden. Du wirst keine Ruhe finden. Sagen, ja, ich gehe in Urlaub. Jetzt, so nächsten Samstag gehe ich in Urlaub. Come on, zwei Wochen bin ich weg. Und ich bin noch am überlegen, ob ich mein Handy mitnehme oder nicht mitnehme. Und ich sage, ich finde jetzt Ruhe. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe, selbst im Urlaub, ich kann Urlaub von euch nehmen, aber ich kann keinen Urlaub von mir selber nehmen. Ich kann nicht sagen, Stefan, sieh ja zwei Wochen und ich bin jetzt weg. Ich habe Urlaub von dir. Du nimmst dich mit in den Urlaub und die meisten dieser Stimmen, die dein Leben so laut machen, sind nicht Stimmen, die von außen kommen, sind Stimmen, die in dir drin sind. Stimmt's? Die Stimmen deines Gewissens, die Stimme deiner Vergangenheit, die kommen nicht von außen an dich ran, die ist in dir drin. Du kannst keinen Urlaub von dir selber machen. Du wirst die Ruhe nicht finden. Leben ist laut. Es ist so. Leben ist laut. Deine Leben, Dein Leben ist laut. Und wisst ihr, weil das Leben laut ist, hat ein schlauer Mensch etwas erfunden. Noise-Canceling-Kopfhörer. Kennt ihr das? Geräuschreduzierende Kopfhörer. Die wurden erfunden äh, für Piloten ursprünglich. Man hat gesagt, es ist so laut im Flugzeug. Die kriegen so Kopfhörer und diese Kopfhörer sind absolut ruhig. Ja, wenn ich die aufsetze, höre ich... Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Eigentlich gar nichts mehr. Gibt es verschiedene Arten so. Dieser Kopfhörer ist dazu da, dass alles andere ausgeblendet ist. Absolute Ruhe. Absolute Ruhe. Heute nehmen das Menschen, um irgendwie sich konzentrieren zu können, im Büro, bei der Arbeit. Keine Ahnung, keine Türen klackern, keine Vögel zwitschern, keine Klimaanlage läuft, keine Menschen reden mir irgendwie rein. Absolute Ruhe. Noise, Canceling, Kopfhörer, okay? Richtig gut. Richtig teuer, aber richtig gut. Ähm. Das Spannende dabei ist Folgendes. Pass mal auf. Dieser Kopfhörer arbeitet folgendermaßen. Er ist nicht mechanisch dicht, sodass gar kein Geräusch da durchdringen kann. So ist es nicht aufgebaut, sondern dieser Kopfhörer hat Mikrofone an den Seiten und jedes Signal, jedes Geräusch, das, das an dich herankommt, nimmt er auf und er erzeugt das exakte Gegengeräusch zu. Und beide Geräusche, Geräusch und Gegengeräusch, kommen in dein Ohr und löschen sich gegenseitig aus. Was übrig bleibt ist, Nix. Ruhe. So funktioniert das Ding, okay? Ein Geräusch kommt, er, er erzeugt das Gegengeräusch und du hörst gar nichts. noise Cancelling kopfhörer Richtig gut. Jetzt kann ich beim Kopfhörer aber einstellen, wie intensiv ich das, das, das Hintergrundgeräusch haben möchte. Es ist ja irgendwie auch komisch, wenn du so gar nichts mehr hörst. Irgendwie das ist ja auch ein bisschen spooky. Du denkst, ey, irgendwie ist so alles weg. Und Dinge, die bewegen sich, aber ich höre gar nichts mehr, wie taub. So Deswegen kannst du einstellen, naja, so ein bisschen Hintergrundgeräusch wäre schon nicht schlecht. So ab und zu, soll mich nicht stören, aber so ein bisschen wäre schon gut. Du kannst es aber auch voll aufdrehen und dann hörst du einfach gar nichts mehr. Hier ist die Botschaft. Lügen, die wir glauben und wie ich davon frei werden kann. Leben ist laut. Die Stimme des Lügners spricht zu dir. Ob du im Urlaub bist, ob du in der Gemeinde bist, ob du in deinem Alltag bist, ob du in deinem Bett liegst, was auch immer, die Bibel sagt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und er brüllt und er läuft auch in deinem Leben rum und er versucht auch dich zu verschlingen. Leben ist laut, die Stimme des Lügners ist da. Sie war sogar im Paradies da. Also wo, wenn nicht dort, denkt man sich, da habe ich mal Ruhe. Selbst im Paradies war er da. So, Die Stimme des Lügners ist da und er wird es immer und immer und immer wieder versuchen. Wir sind in der ständigen Gefahr. Deswegen sage ich dir, verschwende nicht deine Energie darauf, mit dem Teufel zu kämpfen, zu diskutieren, ihn zu unterdrücken, ihn auszublenden, sondern dreh die Stimme der Wahrheit lauter. Dreh die Stimme der Wahrheit, Gottes Gegengeräusch. Gottes Gegengeräusch, die Stimme der Wahrheit muss lauter werden, damit die Stimme des Feindes ausgelöscht wird. Das ist der Punkt. Neues Canceling-Kopfhörer. Gottes Gegengeräusch, die Stimme der Wahrheit. Gottes Stimme, die Stimme von Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dreh es auf. Dreh es lauter. Okay, nicht so halb-halb, nicht so und ist ein bisschen Hintergrundgeräusch, voller Kanne, okay. Dreh die Botschaft von Gott, dreh die Worte von Jesu lauter auf in, in deinem Leben. Gottes Gegengeräusch. Geräusch. Seid ihr, du kannst nicht Stimmen ausblenden, aber du kannst dich entscheiden, auf welche Stimme du hörst. Du musst nicht wie Eva sein und diskutieren. Ja, wer diskutiert mit dem Teufel, hat schon verloren. Der nockt dich weg, er ist listig. Diskutiere nicht mit dem Teufel, dreh die Stimme Gottes laut in deinem Leben. Das ist der Punkt. So, du kannst nicht alle Stimme ausblenden, aber du kannst dich entscheiden, auf welche Stimme du hörst. Du kannst auch nichts gegen die Lügen tun, dass sie nicht mehr kommen, aber du kannst die Wahrheit lauter machen in deinem Leben, damit die Stimme des Lügners ausgelöscht wird. Gott, was du bist, Gott, was du sprichst, es soll die lauteste Stimme in meinem Leben sein. Es soll die lauteste Stimme in meinem Leben sein. Lauter als die Lügen des Teufels. Jesus sagt: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, ja, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, da frage ich mich, wenn ich mich nach den Worten Jesu richten soll, dann muss ich die Worte Jesu erstmal hören. Oder? Wenn ich mich richten soll, dann muss ich hören. Ich habe ein Navi in meinem Auto. Mein Navi und wahrscheinlich alle, wer hat ein Navi? So, mein Navi, wahrscheinlich deins auch, funktioniert folgendermaßen. Ich höre also eine CD an. Und ich höre meine CD immer richtig laut an, in der Regel. Weil wir jetzt im Sommer Fenster runter und dann. So. Du hast das Ding auch. Wenn ich jetzt mein Navi hab und das will mir die Richtung zeigen, was muss ich tun? Ich muss es so einstellen, dass wenn die nette Frau mir etwas sagen möchte und mir die Richtung zeigen möchte, dass die laute Musik dann leise wird. Weil sonst hört ich die Frau nicht. So, wenn ich die Richtung wissen will, dann kann ich nicht mit voller Lautstärke fahren und denken, naja, ich. Keine Ahnung, es wird nicht funktionieren. Du fährst, du wirst dein Ziel nicht finden. Was ich also mache ist, ich höre die Musik laut, aber ich stelle ein, dass wenn die Frau spricht, dann wird die Musik leise, die Frau spricht, ich höre es, ich fahre in die richtige Richtung, wenn die Frau zu Ende ist, wird es wieder laut. So, der Punkt ist, ähm, wenn du dein Ziel finden möchtest, wenn du dich nach den Worten Jesu richten möchtest, dann muss, wenn er spricht zu dir, seine Stimme die lauteste Stimme sein. Sonst wirst du dich nicht nach seinen Worten richten können. Und wenn du dich nicht nach seinen Worten richten kannst, dann wirst du nicht die Wahrheit erkennen. Und wenn du die Wahrheit nicht erkennst, wird die Wahrheit dich auch nicht frei machen. Ergo, du und dein Gott, ihr seid weiterhin auseinander. Du brauchst die Stimme Jesu. Du musst dich richten nach der Stimme Jesu. Also dreh die Stimme laut. Dreh die Stimme laut, dass wenn er spricht zu dir, er die lauteste Stimme in deinem Leben ist. Er das meiste Gehör in deinem Leben findet. Dreh die Lautstärke auf. Dreh Gottes Stimme auf. Dreh die Stimme der Wahrheit auf. Dreh die Stimme der Bibel auf. Dreh die Stimme von Jesu auf in deinem Leben. Beschäftige dich nicht mit dem Lügner. Beschäftige dich mit der Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, das ist das Coole an Kirche. Ich bin schon am Ende. Das ist das Coole an Kirche. Letzter Bibelfers. 1. Timotheus 3, Vers 15. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, christliches Zentrum Winenden nennen die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wisst ihr, was wir hier tun? Wir ermutigen uns gegenseitig, die Lautstärke aufzudrehen. Stimmt's? Wir ermutigen uns gegenseitig, wir fordern uns auf, ey, dreh die Lautstärke auf. Wir singen nicht Lieder, wir hören nicht eine Predigt, sondern wir kommen in diese Präsenz Gottes, wir, wir hören sein Reden und wir ermutigen uns gegenseitig, dreh auf, dreh die Lautstärke auf, lass Gott die lauteste Stimme in deinem Leben sein. So, wir hören Wahrheit durch, Verkündigen, durch Verkündigung, aber Kirche, ihr Lieben, und deswegen ist Kirche the place to be, du musst da sein, Kirche ist viel, viel mehr als Veranstaltung. Kirche ist wesentlich mehr als, als ein Haus. Kirche besteht aus Menschen und zwar Menschen der Wahrheit. Und wisst ihr, wer die Kirche baut? Gott, der Gott der Wahrheit baut seine Kirche mit Menschen der Wahrheit und er gründet sie auf Wahrheit und die Säulen sind Wahrheit. So, wenn du Wahrheit suchst, komm zum Haus des Herrn. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, der tragende Pfeiler, und das Fundament der Wahrheit. Gegründet auf Wahrheit, getragen von Wahrheit. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wisst ihr, meine letzte Woche war es ziemlich turbulent. Leon und ich hatten einen ja, recht großen Krach. Der hat ziemlich viel durcheinander gebracht in unserer Woche. Aber ich, ich oder wir haben ein paar gute Gewohnheiten in unserem Leben. Wir sind nämlich Teil der Kirche. Und einen Tag später war ich mit meinen Jugendlichen klettern. Das war cool. Das hat mich abgelenkt. Das hat mich auf neue Gedanken gebracht. Ich hatte... Mit meinen Lebensgruppen-Coaches ein Treffen. ich hatte mit meiner Lebensgruppe ein Treffen, ich hatte mit meiner Kleingruppe ein Treffen. Da waren ständig Leute, ich bin heute hier und alles hat sich verändert. Wisst ihr, wenn wir streiten oder solche Dinge, wir fallen auf die Lügen rein. Und ich könnte diese gleiche Strategie auf uns auch anwenden. Ja, es kommt einfach vor, die Stimme ist da, du fällst drauf rein, du entfernst dich voneinander und du entfernst dich von Gott. Der Punkt ist, wer spricht die Wahrheit in dein Leben wieder rein? Deswegen gibt es Kirche, das Fundament der Wahrheit. Wisst ihr, äh, äh, die, die Lautstärke aufzudrehen, die Lautstärke der Wahrheit aufzudrehen in deinem Leben, sage ich dir, hat ganz viel mit deinen Gewohnheiten zu tun. Wer spricht in dein Leben rein? Wem öffnest du dich? Wer gibt dir Tipps? Mit wem umgibst du dich? Welche Veranstaltungen besuchst du? Bist du hier anwesend? Bist du in einer Gruppe? Hast du Leute, denen du dich anvertrauen kannst? Wer darf für dich beten? Gibt es diese Momente regelmäßig in deinem Leben, wo du die Bibel liest, wo du Gott sprechen lässt? Das hat alles mit Gewohnheiten zu tun. Wo nimmst du dir Zeit, sein Wort zu lesen, den Heiligen Geist zu hören, geprägt zu werden von Gott? Wo hast du dir angewöhnt, die Lautstärke hochzudrehen, die Gott hat für dich? Das ist der Punkt. So sind wir hier perfekte Leute. Also ich nicht. Machen wir immer alles richtig. Ich nicht. Lebe ich immer in der Wahrheit, hat die Lüge keinen Platz mehr in meinem Leben. Leider nein. Leider nein. Aber ihr Lieben, hey, ich und ich glaube du auch. Hey, wir wollen Leute sein, die der Wahrheit mehr glauben als die Lüge, oder? Wir wollen die Leute sagen, hey, für mein Leben soll dieser Sieg gelten. Für mein Leben soll gelten, der listige Kopf ist zertreten. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und einmal wird er kommen und alle Welt wird diesen Sieg sehen. Aber in meinem Leben ist dieser Sieg schon vollbracht. Ich lebe mit meinem Gott, ich bin bei ihm und ich drehe seine Stimme auf, so laut ich kann. Die Lügen sollen keinen Platz mehr haben. Ich kann mich nicht wehren gegen die Lügen, dass sie kommen, aber ich kann die Stimme der Wahrheit aufdrehen in meinem Leben. Und ich gewöhne mir an, wo auch immer ich diese Stimme der Wahrheit finde. Direkt im Eins zu Eins mit Gott oder mit anderen Menschen, in Gruppen, in Veranstaltungen, in Gottesdiensten, in der Kirche, da bin ich am Start. Das sind meine guten Gewohnheiten, die mich dazu bringen, auf dem Weg zu bleiben. Und wenn ich mal umfalle, es hilft mir wieder, auf dem Weg zurückzukommen. Yes. Amen. Komm, ich bete noch und dann gehen wir zum mal über. Halleluja. Jesus, ich danke dir,